0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem zweiten BVB-Podcast. Diesmal mit unserem Nachwuchskoordinator Lars Ricken. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Hallo Lars.
1: Ja, hallo Sascha. Schön, äh, dabei sein zu dürfen.
0: Lars, wir sind ja ein bisschen überrascht über die Reaktionen auf unseren ersten Podcast. Das war ehrlich gesagt überwältigend, wie viele Leute dann in so einer Zeit ähm, doch Bock hatten auf das ganze Thema. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen... Ähm, relativ schnell damit weiter, mit einer hohen Frequenz und freuen uns, dass du heute da bist. Die paar negativen Reaktionen, die es gab, waren vor allem von Menschen, die sich den Podcast gar nicht angehört haben, die dann zum Beispiel gesagt haben, warum soll ich mir so einen PR-BVB-Podcast anhören? Die werden doch ohnehin nicht kritisch mit sich umgehen. Na, das machen wir heute mal anders. Du hast jetzt die einmalige Chance, den Menschen zu schildern, wie denn unser beider Verhältnis war, als du noch Spieler warst und ich Journalist. Leg mal los. Ja, ach, ich glaube, das war
1: eine Zeit, da ging es gar nicht äh, um, dich, um dich persönlich, sondern ich habe mich prinzipiell von ein paar Journalisten äh, missverstanden gefühlt. Äh, es war so, dass ich dann, äh, ja, es war natürlich so nach 97, nach dem Champions League-Sieg, äh, sage ich mal, nicht mit Samthandschuhen angefasst worden bin. So dass ich äh, zum Beispiel, wenn es um Noten ging, äh, habe ich mir natürlich nie, nie angeguckt, äh, aber dann war ich irgendwann mal gesperrt und äh, habe mir dann montags gedacht, ach komm, schaue ich mir mal die Noten an und hatte dann eine Vier. Und unser damaliger äh, Pressesprecher Josef Schneck, den habe ich dann darauf angesprochen, also verstehe ich gar nicht, rufe ich mal bei der Rohnachrichten an. Wir haben dann den Fehler eingesehen, aber haben auch gleichzeitig gesagt, naja gut, aber wenn der Ricken äh, nicht... Äh, Mindestens zwei Tore schießt, kriegt er bei uns immer eine Vier. Das habe ich ähm, gesagt, damals? Weiß nicht, du oder, hey, oder ein Kollege, aber wie gesagt, es war so allgemein. Und ich habe dann, glaube ich, auch ein Jahr lang keine Interviews äh, gegeben. Und das Erste, das ich dann gegeben habe, war hier mit unserer BVB-eigenen Zeitschriften, habe dann äh, dort gesagt, na, die eitelsten Stars, die am Trainingsgelände rumlaufen, äh, sind wahrscheinlich die Journalisten. Äh, damit habe ich mir auch nicht äh, unbedingt äh, Freunde gemacht, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass auf äh, Krieg gegen Journalisten zu führen, macht nicht wirklich viel Sinn. Bin dann auf, äh, auf euch äh, zugegangen und äh, äh, komischerweise hat sich das äh, Verhältnis dann echt relativ schnell auch wieder ins Positive gedreht. Also es war dann nachher wirklich so, wir hatten dann so einen äh, Fototermin am Anfang der Saison, immer mit Sponsoren, dann sollten wir alle äh, Ruhrnachrichten in der in der Hand
0: halten. Ah, daran erinnere ich mich genau. Und und, du hast dich als einziger geweigert. Nein, ich
1: habe mich nicht geweigert. Ich habe die Ruhrnachrichten vor mein Gesicht gehalten. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das jemals äh, veröffentlicht wurde. So. Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Ja. Ich habe
0: jedenfalls mitbekommen damals. Ja. Das, das stimmt. Ähm, es war damals wirklich so. Ich habe angefangen bei den Ruhrnachrichten 2002 und äh, bin, ich glaube, 2011, 2012 bin ich da weg. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir in all den Jahren, obwohl du der Dortmunder warst in der Mannschaft, mal so richtig miteinander gesprochen hätten.
1: Ja, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man, äh, obwohl man Dortmunder war, vielleicht sogar von ein bisschen kritischer gesehen wurde, als die, äh, die hier hingekommen sind. Ja? Und äh, äh, das, das Gefühl hatte hatte ich schon dann ab und zu. Ja? Wenn, weiß nicht, wenn wir äh, irgendwo 3-0 gewonnen haben und äh, ich habe zwei Tore geschossen, dann stand oftmals dann auch derjenige im Fokus, der das eine Tor gemacht hat und nicht der, die, äh, der die anderen zwei gemacht hat. Obwohl, 97 hat es sich ein bisschen umgedreht. Ich, jedes Mal, wenn ich Kalle Riedle sehe, muss ich mich fast entschuldigen, äh, dass seine beiden Toren im Champions-League-Finale fast ein bisschen unter, untergegangen sind.
0: Es war, ähm, oder, oder sagen wir es anders, wenn mich heute Leute fragen, wie ist denn der Ricken, dann sage ich immer, der Lars ist der größte Irrtum, dem ich unterlegen bin als Journalist. weil ich echt die ganzen Jahre dachte, ausgerechnet der Dortmunder im Team ist echt ein arroganter Sack. Und dann habe ich dich kennengelernt hier und muss sagen, so der geärzteste Mensch mit, der mir im Profifußball äh, äh, je untergekommen ist. Das zeigt ja auch mal, wie diese Außensicht auf äh, Fußballprofis und alle, die in diesem in diesem Geschäft unterwegs sind, nicht immer deckungsgleich sein muss mit dem, was dann die Realität ausmacht. Hast du auch mal so ein, so ein Beispiel gehabt, wo du gedacht hast, hey, der ist doch völlig daneben arrogant, kann gar nichts wie auch immer. Und dann hast du ihn kennengelernt und gemerkt, pff, da steckt aber doch was dahinter.
1: Ja, man darf natürlich schon, also dass ich in meiner Zeit als Profi vielleicht auch ein bisschen unnahbar rübergekommen bin, äh, das kann durchaus sein. ja. Also äh, und man dann auch vielleicht ein bisschen äh, verschlossen wird. Es äh, war bei mir eben auch so, keine Ahnung. Wenn ich äh, wenn ich ins Restaurant mit meiner Freundin gegangen bin, dann äh, ja, hatte ich jedes Mal eine neue Freundin und wenn ich meine Rechnung bezahlt habe, habe ich mir Geld nur um mich herum geschmissen und wenn ich ein Wasser getrunken habe, hieß es, äh, ich habe mir eine hinter die Binde gehauen. Da wird man dann auch schon äh, dann ein bisschen desillusioniert und äh, ein bisschen unnahbar. Ähm, was so meine Erfahrung war, äh, je, je bekannter... Die Spieler waren, umso umgänglicher waren sie eigentlich. Also wenn ich mich so an meine Mitspieler, weiß nicht, Matthias Sammer, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Andi Möller. Jetzt bin ich auch Dortmunder und viel in Kontakt mit den Dortmunder Bürgern und die haben immer gesagt, auch oh, die waren beim Bäcker und die sind so nett und so umgänglich und so unkompliziert. Und so war das auch wirklich. Sportlich natürlich total ambitioniert, ja, total fokussiert. Aber äh, herrlich im, im persönlichen Umgang ja und auch, auch keine Ahnung, äh, Matthias Sammer, äh, ja auch immer so als der Motzki und so weiter. Ich habe dann ja auch äh, immer mein Zimmer mit ihm geteilt. Also äh, wir haben immer herrlich viel gelacht ja, im Trainingslager, uns da irgendwelche äh, Schlagermusik äh, angehört, die Matthias... Äh, äh, fast von Anfang bis zu Ende mitsingen konnte. Äh, äh, Tränen gelacht. ja äh, Irgendwie so am nächsten Morgen, weiß noch, Stefan Reuter, Stefan Kloß, die waren neben uns im Zimmer. Die kamen dann an und sagten, hey, sag mal, habt ihr da gestern eine Party gemacht äh, bei euch
0: auf dem Zimmer oder was war da los? Die haben doch gedacht, ihr habt geraucht, oder? Also jetzt weiß ich ja von dir, dass wir beide haben ja einen relativ ähnlichen Musikgeschmack. Wie, wie erträgst du denn dann Schlager?
1: Äh, äh, das, äh, ach, das muss ich nicht unbedingt widersprechen, ich fand es einfach nur faszinierend, wie er wirklich, also ich hatte so eine Doppel-CD dabei, wie er von 40 Liedern, also bei gefühlten 38, zumindest den Refrain mitsingen konnte und äh, ja, das, äh, das war absolutes Highlight für mich. Das war allerdings auch, kann mich noch äh, erinnern, unter Nevio Gala, glaube ich, ein Trainingslager äh, über 21 Tage, vielleicht war da auch ein bisschen Lagerkoller dabei. Okay.
0: Lars, jetzt bist du heute Nachwuchskoordinator beim BVB ähm, und leitest im Grunde alles, was mit unseren Talenten zu tun hat. Ähm, wie war der Übergang vom Profi zum Nachwuchskoordinator und wann, vielleicht ja auch gar nicht, hast du gemerkt, dass man als Profi schon ein bisschen in seiner eigenen Blase lebt?
1: Ja, der Übergang äh, fing damit an, äh, dass Thomas Doll mich damals, äh, während sportlich schwierige Zeiten aus dem Kader geschmissen hat und in die äh, zweite Mannschaft äh, dann versetzt hat. Ähm, und äh, ja, da war dann schon, oder ich will es mal so sagen, ein anderer Verein kam dann auch nicht mehr wirklich äh, für mich in Frage. Und äh, damals mein, äh, Vorgänger Eddie Böckamp, der jetzt ja auch wieder da ist, sportlicher Leiter ist, der ist dann nach Istanbul als Trainer gegangen mit Michael Skibbe. Und äh, ja, da war dann so die naheliegende Option, okay, das wäre auch genau das Richtige äh, für Nas. Hab Habe dann allerdings auch noch weiter in der zweiten Mannschaft gespielt. Und dann äh, wurde Jürgen Klopp äh, Trainer. Und bevor ich, ich weiß gar nicht, ob ich das mal so erzählt habe, ähm, dann habe ich, habe ich ihn angerufen, ob wir uns mal zusammensetzen können. Dann haben wir uns in einem Café getroffen. Vor der Saison habe gesagt, Mensch, eigentlich würde ich noch mal gerne. Ja? Und dann hat er mir, also wir haben uns zwei Stunden unterhalten, dann hat er mir gesagt, pass auf Lars, ich kann dich jetzt nicht wieder dazunehmen, weil wenn ich dich jetzt, ich bin der neue Trainer, wenn ich dich jetzt wieder dazunehme, dann habe ich nur ein Thema und das ist Lars Ricken. Und ich habe jetzt so viele Themen und ich muss hier was aufbauen und äh, das funktioniert nicht. Mach deine äh, Sache in der zweiten Mannschaft, mach die gut und dann kann ich dich im Laufe der Saison äh, wieder dazuholen. Äh, und ich glaube, da da hat sich einfach diese ja, rhetorische Fertigkeit äh, von, von Jürgen Klopp, ist halt Wahnsinn, weil an meiner Situation hat sich aber auch wirklich rein gar nichts geändert. Und ja? ähm, Außer, dass ich echt mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch rausgegangen bin. Ja, und das war eben äh, auch die die große Stärke äh, von Jürgen Klopp. Ich habe mich dann aber auch äh, schwerer am Rücken äh, verletzt und äh, äh, habe dann auch irgendwann entschieden, ähm, ja, es sein zu lassen. Und ähm, ja, du, du hast gerade nach dieser Blase gefragt. Äh, dann die Entscheidung aufzuhören war ähm, für mich persönlich eine Riesenbefreiung, ich hatte chronische Achillessehenschmerzen. ich bin morgens äh, kaum die Treppe runtergegangen, musste erst immer dehnen und äh, äh, bin die Treppe run äh, seitlich runtergegangen. Am, als ich dann gesagt habe, okay, es, das war's, wir haben nächsten Morgen die Treppe runter ohne Probleme, stand unten und habe unglaublich hochgeguckt. Also ich glaube, das zeigt auch, was für, was für ein psychischer Druck irgendwo dann auf den Spieler auch lastet.
0: Kannst du vor diesem Hintergrund dessen, was du gerade erzählt hast, heute vielleicht auch, ein wenig besser als andere nachvollziehen, ähm, wie es in manch einer Situation dem Mario Götze geht, denn Mario Götze, wenn er nicht spielt, ist er das Thema, wenn er spielt, ist er das Thema, im Grunde kann er machen, was er will, er ist das Thema, ich glaube bezogen auf den BVB ging es dir damals auch so.
1: Ähm ja, natürlich sehe ich da äh, Parallelen, obwohl man natürlich echt fast sagen muss, ich, muss ich jetzt fast Uli Hoeneß äh, äh, zitieren, dass ich im Gegensatz zu äh, Mario fast eine äh, regionale Erscheinung war und Mario natürlich mit, äh, mit seinem Tor im WM-Finale noch einen ganz anderen Stellenwert hat. Ähm, es ist halt ja, wenn, wenn man dann, man ist immer ein Thema, also selbst, okay, wenn man spielt und nicht gut gespielt hat und dementsprechend kritisiert wird, okay, alles gut, aber selbst wenn man dann eben auf der Bank sitzt, nicht spielt, ist man, gibt es ein, zwei, drei Spieler, die ein Thema sind, aber dann auch eben derjenige, der auf der Bank sitzt, beziehungsweise Mario und ich glaube, das, das große Problem ist dann, wenn du dich sportlich irgendwo nicht wehren kannst. Ja, äh, Mario ist jetzt ja auch keiner, der irgendwie tausend äh, Interviews äh, gibt, äh, sondern der das dann letztendlich auf dem Spielfeld klären will und zeigen will, dass äh, Journalisten oder wer auch immer äh, falsch liegt. Und wenn man dann aber äh, nicht die möglich, äh, Möglichkeit äh, bekommt, dann... Äh, äh, ja, ist das natürlich schon, schon dann auch ein bisschen deprimierend.
0: Hm. Zurück zu dir und, und deinem Job. Ähm, da kommt immer die klassische Frage. Wie sieht so ein Alltag aus von einem, pünktchen, 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 Nachwuchskoordinator in diesem Fall?
1: Ja, man ist natürlich irgendwo Troubleshooter. Wir haben 100 Mitarbeiter im NLZ. Und äh, da kannst du eigentlich in die Geschäftsstelle kommen ohne eine To-Do-Liste und äh, die E-Mails kommen rein, die Mitarbeiter kommen rein, äh, Telefonate. Also irgendwas ist äh, immer immer zu tun, was natürlich schon sehr äh, zeitumfassend ist, sind äh, Vertragsgespräche. Also heutzutage, äh, wir können mit 14- 15-Jährigen dann die ersten Verträge schließen, müssen sie auch schließen. Äh, sonst gerade bei den äh, talentierten Spielern hier im Ruhrgebiet oder in, in Westfalen haben wir natürlich eine große Konkurrenzsituation. Ja, und äh, ja wenn wir dann über vier oder fünf Mannschaften reden, wo wo Verträge gemacht werden müssen, dann auch größtenteils mit Berater. Es ist nicht irgendwie ein Gespräch und nach zehn Minuten ist das vom Tisch, sondern es sind mehrere äh, Gespräche dann und vielleicht auch noch mal ein bisschen nachverhandeln und Karrierepläne aufstellen und schulische Laufbahnen besprechen. Äh, das ist dann schon extrem äh, ja zeitumfassend und ja ansonsten geht es einfach darum, glaube ich, ähm, ja, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Spieler sich bestmöglich entwickeln können und ja, die Mitarbeiter eben auch die bestmöglichen Bedingungen vorfinden, um die Spieler dann eben auch entwickeln zu können.
0: Du sprichst gerade Mitarbeiter an, rund um so ein Team gibt es ja inzwischen einen riesigen Stab von Mitarbeitern. Du arbeitest, äh, weiß ich, zusammen mit mit Lehrern, mit Schulen, mit äh, mit äh, logischerweise dann mit Pädagogen, mit Psychologen. Äh, es gibt einen, einen riesigen Stab an Medizinern, an äh, Physiotherapeuten, die mit dem Team arbeiten. Was gehört alles dazu? Wie wichtig ist inzwischen so eine ganzheitliche Betrachtung der Nachwuchsarbeit? Von dir weiß ich ja sogar, äh, dass, dass inzwischen ein Ernährungsbuch gemacht wurde, das auch... Ausverkauft ist einfach um den Jungs zu zeigen, wie ernährt man sich denn? Wie nachhaltig und wie, wie ähm, ja, groß ist das Thema im Moment?
1: Ja, eigentlich hast du die ganzen Mitarbeiter ja schon äh, ganz gut aufgezählt. Also ich kann mich äh, an meine Zeit erinnern, da gab es irgendwie einen hauptamtlichen äh, Cheftrainer in der A- und in der B-Jugend und heutzutage ja die ganzen Mitarbeiter, die du aufgezählt hast, größtenteils auch in Vollzeit. Und ähm, ja, das ist... Äh, ja, es ist immer ein schmaler Grad, es ist ja auch so ein bisschen in der Diskussion, werden unsere Jungs äh, vielleicht ein bisschen äh, äh, zu sehr verhätschelt und ein schmaler Grad zwischen verhätscheln und, sag ich mal, wirklich begleiten. Ein normaler Auszubildender wird auch durch einen Ausbildungsleiter begleitet. Und äh, ähm, das müssen wir natürlich auch machen, uns der Aufgabe stellen. Ähm, und es ist aber auch. Ein äh, Merkmal, warum sich äh, viele Spieler äh, tatsächlich für Borussia Dortmund dann äh, auch entscheiden, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Schule nehme. Natürlich gibt es die Eltern und Spieler, die sagen, Schule ist mir komplett egal und da soll sich auf Fußballerische konzentrieren, ähm, aber weiß nicht, 95 bis 99 Prozent der Spieler und Eltern ist das extrem wichtig. Und äh, da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, mit, auch mit unseren Kooperationsschulen. Eine Geschwister-Scholl-Gesamtschule ist auch eine Eliteschule Schule Sports, dass wir auch äh, vormittags die Möglichkeit haben, individuelle Trainingseinheiten zu machen. Und äh, ja, dass wir den Anspruch haben, aus jedem Spieler den Besten zu machen, der er sein kann, aber auch den bestmöglichen Schulabschluss zu schaffen. Und äh, da sind wir, äh, glaube ich, extrem gut aufgestellt. Und das ist tatsächlich ein Grund, warum sich dann eben auch Spieler für Borussia Dortmund entscheiden. Und auch vor kurzem noch äh, Interviews mit jakob Laasner und Christian Pulisic, gelesen, die sich auch für Borussia Dortmund entschieden haben, weil das Gesamtpaket einfach gestimmt hat. Ja. Zum einen das sportliche, aber auch die ganze Begleitung, ähm, äh, Integration hier hier in Deutschland, ähm, auch insbesondere mit der Sprache ab dem ersten Tag äh, Sprachunterricht. Und äh, das ist ein extremer äh, extremer Mehrwert, den wir da haben.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein 15-jähriger ähm, Spieler, der besonders talentiert ist und deswegen bei Borussia Dortmund arbeitet. Wie sieht denn mein Tagesablauf aus? Ich glaube, der Außenstehende denkt sich dann vielleicht ein, zweimal am Tag Training, dazu kommt ein bisschen Schule. So anstrengend wird das schon nicht sein. Sag mal, wie sieht die Realität aus?
1: Ja, also ich wür, würde es mal so sagen, ich wäre gerne nochmal Profispieler in der heutigen Zeit. Äh, äh, Jugendspieler ist schon, eine, äh, ist schon eine echte Herausforderung. Also die Jungs haben wirklich ein 70, 80 Stunden Woche. Also sie haben zwei Jobs, einmal die des Schülers und eben Fußballer. Und ja, es geht los mit weiß nicht, 7 Uhr, teilweise 6 Uhr, weiß nicht, 45 aufstehen, zur Schule gehen, ja, bis, bis in den Nachmittagsbereich. Die, die bei uns auf kooperierende Schulen gehen können, teilweise Vormittagseinheiten schon machen, ja nach dem, äh, nach der Schule dann zum zum Training teilweise eben mit mit dem Fahrdienst oder sie sie wohnen bei uns im Jugendhaus ja 18 Uhr Mannschaftstraining geht bis 20 Uhr ist man zu Hause um 21 Uhr also wirklich einen vollen Tag von weiß nicht sag ich mal 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends und das nicht einmal die Woche, sondern tatsächlich fünfmal die Woche. Und am Wochenende sind ja, sind ja auch noch die, die Spiele. Also der
0: plus Pflege, plus Physiotherapie, das, was man Ja, und auch,
1: auch plus Nationalmannschaft. Ja. Wir haben es ja so im Jugendbereich, sind ja, muss man sich mal vorstellen, während der Saison. Europameisterschaften. Da wird die Saison unterbrochen, dann wird eine Europameisterschaft gespielt und dann geht die Saison weiter und ein halbes Jahr später wird eine Weltmeisterschaft gespielt, irgendwo weiß nicht in Südamerika oder wo auch immer. Also das das kommt ja auch noch hinzu. Also da musst du schon, auch wenn es sich jetzt ein bisschen nüchtern anhört, da musst du schon in, in sehr jungen Jahren sehr erwachsen sein.
0: Und du hast glaube ich immer diesen Druck liefern zu müssen. Wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, eines meiner Kinder, 18 Jahre alt, wäre jetzt so talentiert, dass es zum BVB gehen könnte. Da müsste ich mir als Elternteil ja überlegen, will ich das wirklich? Ich stelle mir das immer vor, ein bisschen wie an der Universität, wenn der Dekan am ersten Tag zu dir spricht und sagt, schauen Sie sich, die zehn Leute nehmen sich gut an, im nächsten Jahr sind acht von denen nicht mehr da. Das heißt, du verlierst ja Freunde, du verlierst, du verlierst Mitspieler, du hast immer wieder ein neues Umfeld. Oder du schaust gerade ungläubig, ist das nicht so
1: die Gefahr besteht natürlich schon. Und sag ich mal, die die Anzahl der Spieler, die bei uns in der U9 anfangen und in der U19 immer noch da sind, ist natürlich schon einigermaßen überschaubar. Aber je älter sie werden, umso weniger Fluktuation findet da eigentlich statt. Also ich weiß nicht, in unserer U17 oder U19 verpflichten wir dann pro Saison noch, weiß nicht, ein, zwei, vielleicht mal, mal drei Spieler, also da findet das nicht statt. Und natürlich ist es ein ja, es ist, ist überall äh, Druck da, ja, im Verein, bei der Nationalmannschaft, äh, Schule sollen sie bitte auch noch äh, äh, gut machen und deswegen ist es uns extrem wichtig, dass sie das alles in einem familiären äh, Umfeld, äh, äh, ja, leisten können, also dass wir, dass die Trainer wirklich miteinander können, äh, dass die, äh, ja, alle mit einem, ich will nicht sagen, mit dem Lächeln am Trainingsgelände rumlaufen, aber zumindest mit einer positiven Grundeinstellung. Weil bei dem ganzen Druck, wenn die zu uns ans NLZ kommen, ja, dann, dann sollen sie auch motivierte Mitarbeiter vorfinden. Und ähm, ja, das, das ist eben ganz wichtig, damit eben Spaß und Kreativität und, und Freude am Spiel, dass das einfach nicht, nicht verloren geht.
0: Jetzt ist die von dir geführte Nachwuchsabteilung in den letzten sieben, acht Jahren mit Abstand in Deutschland die erfolgreichste gewesen. Wir haben Titel um Titel geholt. Stellt sich mir die Frage, was ist am Ende eigentlich wichtig und auch die Aufgabenstellung für dich von Seiten der Geschäftsführung? Geht es um Titel in den einzelnen Ligen mit den einzelnen ähm, U-Mannschaften oder geht es darum, einzelne Spieler herauszufiltern, die dann nach Möglichkeit auch den Profis helfen? Wo liegt die Priorität?
1: Natürlich ist die äh ja, sag ich mal, langfristige individuelle Entwicklung wichtiger als der kurzfristige Mannschaftserfolg. Aber ich glaube schon, dass es ähm, wichtig ist, man spricht immer so darum, Siegermentalität äh, zu entwickeln. Die entwickelst du natürlich nur, wenn du herausragende Anzahl an deinen Spielen, dann auch bitte gewinnst. Und ähm, wenn wir Spieler an den Profibereich heranführen wollen... Ähm, wir können das Training oder das Spiel nicht, nicht simulieren. Wir können nur versuchen, möglichst nah dran zu kommen. Und wenn wir dann mit der U19 vor 34.000 Zuschauern das Finale um die Deutsche Meisterschaft spielen, dann ist das schon eine Stresssituation für die Jungs. Oder jetzt die U17 hat vor 10.000 Zuschauern in der Roten Erde gespielt. Freunde, Familie, Bekannte waren alle da. Damit äh, bereiten wir sie dann schon ein, ein Stück weit darauf vor. Also, deshalb äh, glaube ich, das eine äh, muss das andere nicht ausschließen. Aber wir sind jetzt, ja, wir sind sechsmal hintereinander äh, jetzt entweder mit der U17 oder U19 äh, deutscher äh, Meister geworden. Ähm, aber ich, ich glaube, und jetzt vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, auch in der jetzigen Situation müssen wir uns noch mehr und äh, Gedanken machen: okay, wie können wir die Jungs. Individuell noch am besten, äh, am besten fördern. Wir, wir haben es auch schon angefangen, wenn ich jetzt an, an Yusuf Mukuku denke, der jetzt schon in der U19 spielt, eigentlich äh, äh, U16-Spieler ist. Ähm, Luca Umbahau haben wir hochgezogen mit unserer U17, äh, spielen wir teilweise mit fünf, ich glaube im letzten Spiel waren es sechs äh, U16-Spieler. Und ähm, wollen halt dann eben auch die die Spieler nächste Entwicklungsstufe geben. Deshalb werden wahrscheinlich auch jetzt äh, außer U7, also die nächstes Jahr eigentlich noch U17 spielen können, dann schon in die U19 gehen. Das gibt dann gleichzeitig wieder U16-Spieler eine Möglichkeit, schon in der U17 äh, zu spielen. Das kann äh, Dadurch kann es sein, dass äh, vielleicht der mannschaftliche Erfolg äh, vielleicht dann nicht so, so da ist. aber unsere Wir haben aber so starke Mannschaften, dass wir diese Haltung, dass wir dahin wollen, dass wir äh, um Platz einspielen, äh, nicht aufgeben werden.
0: Im Moment ist ja in den Medien häufig die Rede davon, dass die goldenen Jahre des Nachwuchsfußballs in, in Deutschland und des, des Profifußballs in Deutschland auch auf internationalem Geschehen, was Nationalmannschaften angeht, vorbei sind und dass wir eher in so ein paar Krisenjahre kommen werden, einfach weil die Jahrgänge nicht so gut sind. Kannst du das so teilen, nachvollziehen? Falls es so ist, wie wirken wir dem entgegen? Wir stellen ja auch gerade einen Antrag darauf, dass Spieler früher in den Profibereich integriert werden können, auch auf deine Initiative hin. Da geht es natürlich auch um Spieler wie Mukoko, nicht nur um ihn. Wie siehst du die Situation?
1: Ja, also diesen Antrag, den wir jetzt stellen, dass Spieler dann mit ihrem Vollendung 16 Lebensjahr an meinen Profis spielen können, das das sind absolute Ausnahmespieler. Ja, eben auch natürlich Mokoko, der weiß nicht 120, 130 Tore geschossen haben wird in der U17 U19. Bundesliga und dem muss man oder solchen Spielern muss man einfach die Option geben, ähm, äh, den nächsten Entwicklungsschritt machen. Aber das heißt nicht, dass jetzt die Bundesliga mit äh, 16-Jährigen ähm, äh, geflutet wird. Ähm, prinzipiell haben wir, glaube ich, äh, durchaus ein paar Wettbewerbsnachteile auch zu, zu anderen Ländern. Das eine ist die Schule. In, in Deutschland musst du bis zum 18. Lebensjahr Schule, äh, zu Schule gehen. Das musst du in anderen Ländern nicht. Wenn du dann ab deinem 16. Lebensjahr, ähm, äh, sag ich mal, wie ein Profi äh, leben und trainieren kannst, äh, äh, macht das, macht das natürlich schon, schon einen Unterschied. Und, äh, ja, unsere, Jugendspieler, es ist natürlich inzwischen schon so, dass du dich äh, auch europäisch äh, messen äh, musst. Ja, weil, äh, ja, Zu meiner Zeit, klar, ich glaube, war in Deutschland schon das Top-Talent, aber so ein Michael Owen, äh, so mein Jahrgang, Michael Owen in England, den kannte keiner. Äh, Vieira in, in äh, Frankreich auch nicht und selbst ein Michael Ballack äh, kannte hier im Verein keiner, als er
0: schon U21-Nationalspieler war. Heißt, wenn ich einschreiten darf, wenn es damals ein Scouting gegeben hätte, wie heute, Hätte eine Situation gedroht, in der du diesen Sprung gar nicht geschafft hättest, weil der Verein vielleicht gesagt hätte, holen wir doch den Vieira oder den Owen oder den Ballack?
1: Es hätte eventuell so sein können, ja, tatsächlich. Ja, wir haben hier den und aber vielleicht gibt es irgendwo in Europa noch einen besseren, ja. Und aber das der, der hilft jetzt aktuell überhaupt keinen Wegklagen, sondern wir müssen einfach Lösungen finden, dass wir äh, ähm, ja die, die Spieler auf so einem Niveau bringen, dass sie sich eben auch gegen diese ja inzwischen äh, weltweiten Top-Talente
0: dann am Ende auch durchsetzen. Mhm. Ähm Gerade ähm, Gedanke, der mir kommt, vielleicht erklären wir es den Leuten nochmal, viele sehen im Moment am Trainingsgelände hohen Hohenbuschei, dass die Baggerrollen überall, das Gebäude hochgezogen werden. Ähm, ist das nur für die Profis, ist das auch für euch äh, und, und falls auch für euch, was für Räumlichkeiten bekommen wir denn da, um einfach den nächsten Schritt zu machen?
1: Ä ja, es geht einfach für uns äh, darum, sich äh, sich immer weiterzuentwickeln. Also, wie gerade gesagt, wir sind inzwischen im europäischen Bereich. Ich habe mir erst in Manchester City ange, angeguckt, wo die, ich weiß nicht, 320 Millionen oder so dann Trainingsgelände hingebaut haben. Das ist
0: aber die, die Frage, ob du diese 98 Plätze wirklich brauchst. Ja, es, es
1: sind 16, aber, aber äh, auch da müssen wir uns eigentlich nicht verstecken, weil die haben ja alles an, ein, an, ein, an einer Stelle. Wenn wir unser Stadion, unsere Fanwelt, unsere Geschäftsstelle, Trainingsgelände, äh, Fußball, unsere Fußballschule alles an einem Platz hätten, äh, äh, dann wäre es genauso äh, imposant. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns äh, äh, da auch infrastrukturell weiterentwickeln und ja war ich dann eben beim bei Michal Zorken Akivatska eben auch so vorgestellt wie äh, was wir eventuell brauchen und da ist einfach das Gute dass äh, es nicht immer nur um den äh, kurzfristigen maximalen sportlichen Erfolg geht sondern die beiden eben auch auch in, in, in die Zukunft schauen und äh, was wird benötigt und äh, ja, haben dann äh, schnell dann auch auch zugestimmt. Äh, ähm, eben die Geschäftsstelle Sport, die jetzt äh, im Sommer wahrscheinlich fertig ist. Für alle Mitarbeiter äh, haben wir gebaut. Eine Fußballhalle wird kommen. Neuer äh, athletik reha bereich weiß nicht, ich glaube über 1000 äh, Quadratmeter. Neue Plätze haben wir auch schon. Ähm, äh, Jugendhauserweiterung auf, äh, wir haben aktuell 22 Spieler auf 50 Spieler. Wobei es da nicht äh, darum geht, äh, irgendwie mehr Spieler noch aus Deutschland oder Europa äh, zu holen, sondern wir haben ganz viele Spieler, die ähm, in Dortmund zur Schule gehen oder in der näheren Umgebung und nach der Schule nicht mehr die Zeit haben, nach Hause zu fahren und dann zum Training zu kommen. Das heißt, sie lungern irgendwo rum, in der Stadt oder was auch immer, und kommen dann zum Training. Und so haben wir die Möglichkeit, dass sie zu uns kommen können, dass sie nochmal eine Stunde schlafen können. Eine Kantine werden wir auch bauen, dass sie dort ja was essen können, Nachhilfeunterricht, Schulaufgaben machen können. Und ja, das sind so die nächsten infrastrukturellen in Maßnahmen.
0: Jugendhaus ist zum Abschluss vielleicht noch ein gutes Thema. Auch mit dir muss ich natürlich über die Situation rund um den Coronavirus ähm, sprechen. Ähm, das Jugendhaus ist geschlossen inzwischen, soweit ich weiß. Wie seid ihr da auf die Jugendlichen zugegangen? Habt ihnen die Situation erklärt und was gibt es Neues zum Thema Spielbetrieb, weil die Ligen ja auch unterbrochen sind?
1: Ja, also vor vor zehn Tagen war es, glaube ich, knapp. Haben wir alle nach Hause geschickt. Also das NLZ ist äh, wirklich äh, komplett abgeschlossen. Julia Porat, unsere Jugendhausleitung, ist die Einzige, die noch da ist. Mit Kamal Barfunter, der äh, französischer Spieler, der den äh, OP hatte und jetzt auch nicht nicht reisen kann, der wird dann dort noch verpflegt und von unseren Physios äh, behandelt. Aber sonst ist äh, komplett zu. Ist natürlich eine, eine riesen Herausforderung auch auch für unsere Trainer. Ähm, ja da äh, ein Stück weit äh, die Jungs eben nicht nur körperlich äh, weiter fit zu halten, sondern auch bei Laune zu halten. Und äh, wir sind da auch in, in enger Rücksprache mit den Eltern, äh, dass die Jungs wirklich auch einen geregelten Tagesablauf haben. Also so zum Beispiel kriegen sie von unseren Athletiktrainern äh, eben Aufgaben mit, weil nicht Stabilisationsübungen, Läufe, Intervallläufe, äh, Sprints, Kräftigungsübungen. Das müssen sie äh, bis 10 Uhr absolviert haben, müssen es dann auch äh, den Trainern äh, zusenden äh, per WhatsApp. Danach machen sie dann äh, Schulaufgaben. Wir haben ja auch Unterlagen von der Schule mitgenommen und ähm, ja ab Mittags, Nachmittags kriegen sie dann von unseren Trainern ähm, entweder ähm, wir haben jetzt so ein, so, ein, so ein System, wo wir ihnen Spiele oder Spiel 10 zuschicken können und die müssen sie dann analysieren ja und äh, schriftlich praktisch. oder wie lange ja genau sie können sie schreiben dann tatsächlich zurück über diese über diese App was ihnen aufgefallen ist äh, was der Spieler in der Situation besser machen muss oder die Mannschaft oder was auch immer also müssen sie sich damit auseinandersetzen oder unsere Trainer schicken ihnen irgendwelche Aufgaben zu die sie äh, fußballerisch äh, zu lösen haben da gibt es ja auch vieles im Internet oder äh, was man sich vielleicht selber ausgedacht hat und die Jungs filmen das dann ab und schicken es äh, per WhatsApp zurück also es sind äh, herrliche Videos keine Ahnung im Vorgarten auf einer Kuhwiese, auf einer äh, wirklich Straßenkreuzung, wo, wo nichts los ist. Ähm,
0: Warum sehen wir das alles nicht? Das können ja. wir wunderbar ausspielen. Bitte mal rüber sehen. Ja, kriegst du. Ja, gut, das ist doch schon mal ein Versprechen. Lars, sind die Spieler das eine, was so ein Club, so ein Nachwuchsleistungszentrum ausmacht, aber die vielen Mitarbeiter, wir haben gerade schon mal einige gesprochen, natürlich das andere. Wie gehen die denn mit der Situation rund um den Coronavirus im Moment um?
1: Ja, natürlich gibt es äh, wie bei allen anderen auch eine gewisse Unsicherheit und vielleicht auch äh, hier und da mal auch eine gewisse Zukunftsangst, aber ich glaube, ähm, oder es, ist, es verfällt keiner in Hektik oder Panik und ich glaube, das hat einen Grund und das ist die Kontinuität äh, der handelnden Personen in, äh, in Führungsposition. Also wenn wir jetzt äh, Aki Watzke, der jetzt seit 15 Jahren schon äh, Geschäftsführer ist, vorher Schatzmeister, Raubal, 21 Jahre äh, Präsident, also mit, mit Unterbrechung, Tress seit 2005 da, äh, Carsten Kramer, glaube ich, auch schon 15 Jahre in, in unterschiedlichen Positionen, Und Michael Zorg weiß nicht, da sind es wahrscheinlich schon über 40. Und diese Leute... Wissen einfach, wie man äh, Krisen äh, bewältigt. Ja, das haben sie bewiesen 2005 in der Finanzkrise. Wir hatten auch sportliche Krisen unter äh, Jürgen Klopp. Weiß nicht, äh, waren wir irgendwo mal 17. glaube ich. 18. 18. So ja. Und nicht an, nach dem ersten Spieltag. Äh, wir hatten den, den Bombenanschlag. so Und das äh, haben diese Leute be, äh, bewiesen, dass sie es können. Und unsere Mitarbeiter lehnen sich natürlich nicht zurück. Ja, das werden die schon machen. Aber es herrscht, glaube ich, ganz viel Vertrauen, weil sie es auch schon, wie gesagt, bewiesen haben, dass sie nicht auf eigene Rechnung arbeiten, sondern dass sie im Sinne von Borussia Dortmund und im Sinne der Mitarbeiter handeln. Und deswegen bei aller Unsicherheit, glaube ich, sind alle noch oder sind alle besonnen und ruhig, was jetzt auch die kurz- und mittelfristige
0: Zukunft von Borussia Dortmund angeht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Wir sind 850 Mitarbeiter hier inzwischen beim BVB. Und natürlich ist es im Moment so, dass viele im Homeoffice sind oder gerade auch ein bisschen weniger zu tun haben als sonst. Und da ist es schon ein, ein großes Zeichen des Vertrauens und der Solidarität von Seiten der Geschäftsführung, dass man ganz klar gesagt hat, bis auf weiteres, ähm, zumindest wird es hier keine Kurzarbeit geben. Ähm, das als Symbol auch der Einheit von Borussia Dortmund wäre sicherlich in vielen Unternehmen wünschenswert, so es denn möglich ist.
1: Sascha, das war ein wunderbares äh, Schlusswort. Und hiermit wir es
0: auch beenden. Ich sehe, du willst das Ganze beenden. <lacht> du hast wahrscheinlich noch weitere Termine. Danke dir für den Besuch, Lars. Ich habe viel gelernt, hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, bleibt gesund. Was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, wenn es Wünsche, Anregungen, Fragen, Kommentare ähm, gibt, dann meldet euch jederzeit im Umfeld dieses Podcasts. Wird auch unsere E-Mail-Adresse sicher nochmal auftauchen. Also wäre es ganz schön, wenn wir ab und an ein Feedback bekommen würden. Danke euch, bleibt auch ihr alle gesund und bis die Tage. Ciao.